0: De la... De la
1: rue.
0: Bienvenue, bienvenue dans le cinquième épisode de Fou de la rue.
2: On... Salut marie tro
0: Salut le nain. Et nous avons la joie d'accueillir Raveline.
2: Bonjour. Salut Raveline, tu te présentes en deux mots
0: Non, tu te présentes pas parce qu'on doit d'abord expliquer ce qu'est Fou de la rue.
2: Alors Fou de la rue, qu'est-ce que c'est C'est un podcast dont c'est déjà le cinquième épisode, nous vous recommandons ceux d'avant, qui euh, a pour objectif de parler de ces personnes que l'on croise dans la rue, sur les chemins de randonnée, dans un covoiturage, dans le train, tous ces inconnus qui vont nous marquer pour une raison ou pour une autre. Et... Nous offrir une petite tranche de vie qui sera une belle histoire et qui fera un super podcast.
0: Alors maintenant, Raveline, tu as le droit de te présenter.
2: Merci. <rire> euh, donc je m'appelle Raveline, je sévis
1: essentiellement sur Twitter. Euh... Et euh, je, je raconte ma vie, euh, comme beaucoup de gens sur Twitter. Euh, je fais également ça sur un, sur un blog euh, à l'adresse self.eraveline.eu. Je fais un placement de produit. Minute honteux, pub, bip, bip. Euh, c'est auto autopromo euh, scandaleux. Total. <rire> total. Euh, <rire> voilà. Euh, et dans, la, dans, dans le civil, euh, je, suis, euh, je suis informaticien. Voilà, je, je pense que c'est...
2: OK, c'est deux mots, ça. C'est deux mots. Et eh ben, on est parti pour...
0: Une histoire. Tu nous racontes ton histoire, celle que tu veux. Maintenant. Et on t'écoute.
1: <rire> Alors, donc c'est une histoire d'horreur.
2: Peut-être que ce serait marrant que tu nous dises ce que tu ce que tu nous as dit hors antenne. Euh, pourquoi tu veux raconter une histoire d'horreur
1: Parce que, bon, donc j'écoute bien sûr religieusement votre podcast... Et euh, à chaque fois, je me disais, mais euh, c'est fou, euh, c'est toujours... Euh, c'est hein.
0: fou de la rue, hein. C'est
1: fou de la rue, exactement. C'est toujours sur une note optimiste. Même, même lorsque le fond du propos est assez terrible, comme ça peut être le cas, euh, la tonalité générale est toujours optimiste, joyeuse, positive. Et moi, qui suis un être profondément pessimiste et sinistre, euh, je, je, je me suis dit, non, mais quand même, <rire> il faut corriger tout ça. Tous ces gens joyeux dans le monde, c'est inacceptable. Et donc, je quand vous m'avez si gentiment invité, et j'étais très embêté, parce que je savais pas du tout quoi raconter, à vrai dire. Et j'ai pensé donc à cette fois où, euh, en rentrant chez moi, euh, en compagnie de La Frange, alors pour les gens qui ne suivraient pas mon compte Twitter, La Frange est, est le petit euh, le petit le, le petit surnom euh, euh, dont j'affuble avec amour euh, la, la femme de ma vie, et mon épouse. Euh, et donc je rentrais avec elle, euh, chez nous, et là, au moment d'ouvrir la porte, euh, surgit, survient un homme, euh, qu'il qui, qui m'est pratiquement impossible de vous décrire, parce que c'est vraiment euh, l'homme sans qualité, l'homme sans, sans traits saillants. Euh, Figurez-vous un homme avec un bonnet, c'est peut-être la seule chose que je pourrais dire, le cheveu euh, tellement ras qu'on ne saurait en deviner la couleur, euh, vaguement de la barbe, mais... Était-elle grise, noire, rousse, blonde vie. Impossible à dire. Euh, la peau indéfinissable, vraiment. Entre le gris, le pâle, toutes les couleurs possibles. Enfin, homme très mystérieux, de grands yeux noirs seulement. Quelque chose un peu... Alors pour moi, dans mon imagination et ma mémoire si fertile... Euh... Il me rappelait un restaurateur sarde que j'ai eu comme voisin il y a très longtemps. Donc je l'imagine toujours comme le sarde, ce qui est complètement absurde parce qu'il n'était probablement pas sarde. Et donc cet homme et son bonnet, enfin seulement l'homme parce que le bonnet ne parlait pas, mais l'homme me dit, nous dit, est-ce que je peux rentrer avec vous euh, Il y a des hommes euh, qui me poursuivent et cherchent à me faire du mal.
2: On est, on est dans quel coin de, du, du monde pour que les auditeurs... On est
1: à Paris, dans le 17e arrondissement, dans un endroit tout à fait bourgeois. Mmh. Oh assez bourgeois quand près même. de même, on Clichy. est près de la place de Clichy, pour être très exact, on est à 30 mètres de l'appartement qu'a occupé euh, François Truffaut, jadis.
0: Et là, évidemment, tous les auditeurs situent, car nous avons des auditeurs oui. de qualité. Autant
2: Finalement. le 17ème, euh, je vois moyen, autant François Truffaut, tu m'as eu. Bah, vous voyez, bien
0: sûr. Bien sûr.
1: <rire> Et donc, alors, mettez-vous à ma place, Enfin, quand même, une scène de film, là, et alors, en plus de tout, j'ai euh, une, une espèce de doctrine morale sur la question qui est qu'il ne faut pas choisir ses bonnes actions. Euh, C'est-à-dire que quand l'occasion d'une bonne action se produit, euh, on ne peut pas faire toutes les bonnes actions possibles, je crois, hélas. Par exemple, on ne peut pas donner de l'argent à tout le monde parce qu'au bout d'un moment, on n'en a plus dans son porte-monnaie. Et donc, il ne faut pas choisir. Parce qu'à partir du moment où on choisit, on est investi d'un pouvoir immense et inacceptable. Donc il faut arbitrairement, une fois sur deux, dire oui ou dire non à la bonne action.
2: Ça me paraît être une doctrine morale complètement logique et saine. <rire> Totalement. Et répandue d'ailleurs, la plupart des gens pensent comme ça. Très
1: répandue et absolument pas inventée a posteriori pour justifier les actions que, qui vont suivre. Et donc, bien sûr, je dis à cette âme, je vous en prie, entrez.
0: Attendez, est-ce qu'il avait l'air terrifié Est-ce qu'il avait des gouttes de sueur Est-ce qu'il avait un éclat d'angoisse dans ses yeux il avait l'air sarde.
2: On nous a promis une histoire d'horreur. Hein. Là, sarde, c'est euh... pas terrifiant.
0: <rire> Sicule, peut-être,
1: si tu préfères. Ou... En tout cas, il avait l'air d'un homme au milieu d'une vendetta. Mais c'est un mélange entre la terreur et la détermination, tu vois
0: D'accord. Vous, vous voyez, il, vous, il avez, vous avez déjà
1: vu des vendettas. Enfin, moi, je... moi, tous
0: les jours, tous les jours. Voilà. Il passe le seuil.
1: Et donc, bah, je, je le laisse entrer. Et alors, euh, bon, je, je dois à, à cet instant-là faire une nouvelle incise et m'excuser parce que j'ai une fascination pour les portes. Euh, J'en profite si jamais l'un ou l'une de vos auditeurs ou auditrices fait un podcast sur les portes. Je suis à, à son entière disposition. Et donc, il y, avait, il y a deux portes dans, dans cette, euh, cet immeuble qui était mon ancien immeuble, celui où j'habitais avant. Euh, il y a d'abord la porte qui a mène à une, un hall et une cour et ensuite il y a deux bâtiments qui a une deuxième porte, une par, enfin deux autres portes, une par bâtiment à l'intérieur. Et donc là, euh, mon épouse et moi-même, nous allons vers la porte de notre bâtiment et il nous suit. Et alors là, c est, c est, bon, ça devenait gênant parce qu'on ne pouvait pas lui avoir, dire, lui avoir dit oui à une porte et lui dire non à une autre. Bah pourtant, une fois sur deux. <rire> Oui, mais alors, je suis d'accord. <rire> J'entends, mais il faut quand même laisser... dans cette courbe de admirer Il y a quand même une notion de gêne qui rentre dans, dans ce calcul éthique qui est le mien. Et donc, bon, bah, du coup, je le laisse entrer. Et donc, là, il entre dans la cage d'escalier euh, et euh, mon épouse et moi, on se regarde un peu gêné et puis on se dit, bon, voilà, on va entrer chez nous tout de suite. On habitait au rez-de-chaussée à cette époque-là. Donc, nous allons, nous, nous entrons dans la chauffe Et il faudrait peut-être que je précise la nuit tombe. La, la nuit tombe. Quel mois Février. C'est très probablement un mois d'hiver parce qu'il avait un bonnet et que je me souviens d'avoir eu froid. Euh,
2: donc oui... Donc, euh... Sans
0: doute le 22 janvier euh, 1998. Euh, euh, Peut-être, <rire> qui
2: sait. j'ai je... pas le froid de l'horreur qui petit à petit emplissait tes os euh,
0: Non, non, non. <rire>
1: euh, alors, donc, nous nous retrouvons euh, dans notre appartement, un appartement au rez-de-chaussée lorsque la nuit tombe tôt, etc. On voit plus rien, donc allume la lumière, etc. Et on discute un peu avec ma femme, on se c'est quand même très curieux comme ça, Et puis, qu'est-ce qu'il est en train de faire Là, je lui dis, je pense qu'il va rester quelques minutes et puis partir. Surtout qu'il faut bien que vous voyez que ce n'était manifestement pas quelqu'un qui cherchait un abri contre le froid ou la nuit. Quelqu'un qui avait une doudoune, son bonnet, bon...
0: Qui ne parlait pas.
1: Euh, bonnet euh, qui ne parlait pas, effectivement. Un bonnet de mauvaise qualité, j'en conviens, mais enfin, quand même. Euh, <rire> et, et donc, euh, bon, euh, au bout de dix minutes, euh, j'avoue, je me dis, non c'est quand même curieux, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Et donc, euh, c'est n'est pas bien, je, je regarde par le Judas. Euh, de Judas le, le, oui. Non, ouais. euh,
2: <rire>
1: par, le, par le vacistas, je crois. Un peu. Non, 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 non il okay. y, y a un autre le, terme pour le, ça, euh,
2: moins chargé. L'œil de. L'œil de. bœuf L'œil de bœuf. Non, non, je... non l'œil de bœuf, c'est encore autre chose. C'est un hublot au-dessus d'une porte.
0: Ah oui, non, bah écoutez. Bon, je
2: regarde par le jus d'arbre. Voilà, <rire> il, faut, il faut assumer jusqu'au
1: bout. Euh, sauf que, malheureusement, toute la cage d'escalier est plongée dans l'obscurité la plus totale. Et donc. Là, je fais quelque chose qui peut avoir l'air ou bien très stupide, ou bien très courageux, ou bien les deux à la fois, euh, mais qui, pour moi, était tout à fait naturel. Je me dis « Bon, ben, bah, je vais ouvrir la porte, mettre la lumière et voir ce qu'il en est. » Et là, ma femme me dit mais « Mais quand même, on ne connaît pas ce type, euh, euh, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui le poursuivent Tout ça est un peu louche, tu ne devrais pas faire ça. » Je dis « Non, non, je le fais. » Elle me dit « Mais laisse-moi aller au moins prendre un couteau, parce que ma femme est très courageuse, oh et je dis que, munie d'un couteau, elle va affronter tous euh, les, les dangers de ce monde. » Et j'avoue que c'est très mal, d'ailleurs, mais je ne lui ai pas laissé le temps et j'ai ouvert la porte, probablement parce que je commençais à avoir peur et que je, je me suis dit, non, non, il ne faut pas laisser la peur euh, me paralyser. Et là, j'ouvre la porte, noir complet, j'allume la lumière, BAM Il est là, devant moi, dans l'escalier. Immobile.
2: On m'ajoutera un brutage, t'inquiète <rire> C'est
1: très, très gentil. Alors, je, je reste un peu interdit. Euh, et je dis, mais... Tout va bien. Euh, puis je me dis, bah, en plus, bon peut-être que je m'enquière un peu euh, de la situation de mon prochain dans cette affaire. Et alors là, il me dit, oui, oui, tout va bien, monsieur, vous comprenez, euh, euh, je suis journaliste, je peux vous le prouver, hein, j'ai ma carte de presse, qu'il n'a jamais produite, mais peu importe, c'est pas du tout la question, et je fais une enquête, et il y a des gens euh, qui me veulent du mal. Et, ça va paraître très méchant, mais je suis convaincu qu'il ne disait pas la vérité. Je ne sais pas pourquoi. Euh, et dans tous les cas, je me suis dit, bon, je ne sais pas pourquoi cet homme est là. La... Peut-être voulait-il tuer l'un de mes voisins. Et c'est peut-être le moment de vous avouer que je n'ai pas pour mes voisins d'avant une telle passion que cette hypothèse me posait le moindre problème. Euh, <rire> et donc, c'est très mal, je le sais. Tu venais de dire oui pour ouvrir la porte, donc c'était logique euh, qu'elle fasse ouais. la presse. <rire> Peut-être était-il vraiment pour chasser, je, je ne sais pas, je, 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 je vous préviens tout de suite, vous, vous ne le saurez pas non plus, parce que j'ai jamais eu le fin de mot de cette histoire, et donc, bon, je dis mais vous avez besoin de quelque chose, je peux faire quelque chose, mais non, 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 non. avec un stoïcisme qui, je dois dire, m'a beaucoup impressionné, et parfois... Parfois, plus tard dans la vie, j'y repense. Hein. Je me dis « Pense, pense, euh, chère Raveline, au stoïcisme de cet homme qui est resté Dieu sait combien de temps. » Et du coup, il est resté là toute la soirée. On a allé se coucher euh, un peu plus tard. Il était encore là. Mais comment tu savais
0: qu'il était encore là euh, quelques heures plus tard
1: et bah, Tout simplement parce que je l'ai espionné. Euh, et Mais que... en
0: laissant la lumière ouverte et Alors. par le Judas.
1: En fait, je me suis aperçu au bout d'un moment que, malgré tout, il, il lui arrivait de bouger. Et que donc, je pouvais entrevoir des mouvements dans l'ombre. Mais c'est peut-être mon imagination, en plus, qui parle. Et donc, bon, on est allé dormir... En ayant un peu de mal à s'endormir, parce que c'est dur quand même, le, de s'endormir à, à l'idée qu'à à quelques pas de là, vraiment, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, qui est là pour les raisons un ancien
0: bagnard, il faut dire les choses.
1: Non, je pense même pas. Je pense vraiment quelqu'un qui a été pris dans une vente d'État. Pour moi, c'est évident. C'est hein. une affaire sicilienne ou quelque chose comme ça, je, je sais pas trop. Ou, ou, ou
0: albanaise, quelque
1: chose comme dans Avril, avril Brisé. Euh, euh, non cadaré voilà, dans Ismaël cadre
0: Non, on acquiesce, euh, mais on ne sait absolument pas à quoi tu fais as référence. Les... Alors,
1: tu m'as perdu
2: quand tu as dit Sardes, donc vraiment...
0: <rire> la Sardaigne, on avait de la Sardaigne, là
2: a... Non.
1: <rire> on, on produira une carte à la fin de ce podcast. Euh... Et le lendemain matin, il n'était plus là. Voilà, donc c'est grand mystère. Et on rencontre des gens comme ça. Et moi, qui ne suis pas du tout quelqu'un de courageux, il faut quand même que je le dise qui ne recherche pas l'aventure du tout, absolument pas. Euh, je crois que c'est vraiment l'un des moments dans ma vie où ma vie a le plus ressemblé à un film euh, vraiment de, de guerre froide, ou euh, d'aventure, ou que sais-je, de mafia. Et je suis très frustré de jamais avoir eu le fin mot de cette affaire. Et, et quand je, je subis une frustration, ma stratégie est généralement de la faire partager à autrui. Et donc j'espère que nous tous ensemble, ici, vous et puis les gens qui écoutent ce podcast, souffriront également avec moi. Mais si jamais... Sait-on jamais? Euh, si jamais cet individu se reconnaissait, je serais extrêmement <rire> heureux qu'il vous contacte et qu'il nous dise de quoi il s'agissait à la
0: fin. Le fin mot de l'histoire. Une parole encore.
1: Parole, parole, parole. Écoute-moi.
0: Parole, je volée. Prie.
2: Dans le métro de l'UCN. J'ai des trucs à te raconter du Nouvel An. T'as chopé? Euh, non. Bah alors, qu'est-ce que tu peux avoir à me raconter
0: Boulevard Saint-Michel, lundi, 23h. En vrai, un pigeon, c'est tellement individualiste, et c'est tellement l'esprit de Paris. Non mais, tu vois ce que je veux dire
2: Métro ligne 7, 11h, un type au téléphone. Il y a toutes les couleurs du monde dans tes cheveux.
0: Conversation dans un Carrefour City, mercredi, 10h30. J'ai envie d'aller là où il n'y a personne, où il n'y a que des oiseaux qui crient. Si tu pars pendant un an ou deux, ça me fait rien, mais si tu meurs, c'est pas pareil.
2: Métro ligne 14, 10h30. Moi, je vais travailler chez Lego quand je serai grand, puisque j'en ai plein. J'achèterai beaucoup de Lego, puisque j'aurai beaucoup d'argent, et je les vendrai.
0: Yeux en l'air, nouvelle chronique.
2: Alors le principe de cette nouvelle chronique, c'est de raconter plusieurs petites histoires euh, qui nous sont arrivées, parce qu'il ne nous arrive pas quelque chose d'incroyable chaque mois. Malheureusement. Mais euh, souvent des petites choses, et j'en ai trois pour vous, euh, trois histoires de métro. Euh, la première, qui va faire un lien avec euh, le dernier parole volée, c'était un dimanche dans le métro à 15h53, et j'ai noté précisément, une petite fille monte avec son père, j'ai noté qu'elle devait avoir 6 ans. Mais je... sachant que je suis incapable de, d de, 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 de deviner l'âge d'un enfant maintenant, je vois, pas, je vois pas pourquoi il y a trois semaines j'en aurais été davantage capable. Donc peut-être qu'elle qu avait le droit de ses enfants à ce moment-là. Ah bah
0: oui, c'est une remarque.
2: Elle fonce sur un strapontin. À côté d'elle, sur le strapontin à côté qui était occupé, il y a une dame de 35 ans, comme le père mmh. en gros. Et du coup, la dame lui pro propose au père gentiment de céder sa place pour qu'il soit à côté de la fille. Et il n'y avait aucune autre place libre ailleurs, donc elle la laisse retrouver debout. Donc lui, il refuse gentiment et sermonne un peu sa fille une fois que la dame est descendue à la station d'après en disant euh, :« Faut pas monter sur la strapontin. » C'était déjà à ce stade, j'avais déjà commencé à noter parce que je trouvais ça extrêmement mignon. Parce que strapontin, c'est
0: un peu un truc rien que dire le mot strapontin, on a l'impression qu'on va se, tu vas sauter dessus comme sur un trampoline, trampoline, trampoline.
2: Il y a ça, c'est vrai. Il y a le mot strapontin, mais il y avait aussi un truc dans l'attitude du père vis-à-vis -vis de sa fille que je trouvais très très juste. Euh, vous avez... ça va se voir encore dans... plus dans la suite, mais il la traitait comme non pas un être indigne d'intérêt comme on traite en général les enfants, mais comme une adulte à qui il faudrait expliquer un petit peu trois choses, mais une adulte. Et il l'encourage, notamment, juste après, il l'encourage à lancer un sujet de conversation. C'est lui qui dit voilà de quoi tu veux parler, et il l'encourage. À ce stade, il faut préciser qu'elle avait un sac à dos idée donc un petit sac à dos, trop petit pour être un sac d'école, elle n'était peut-être pas encore en âge d'aller à l'école, donc Idéfix, un gros visage d'Idéfix avec deux oreilles réelles des passants, noir Attends, et blanche
0: les chiens ont des visages
2: <rire> Les chiens de fiction, oui D'accord euh, Et justement, elle parle d'Astérix parce qu'il y avait l'album, il euh, y a un album d'Astérix qui vient de sortir, c'était au, au mois de décembre et donc il y avait des grandes affiches 4x3 dans le métro, euh, faisant la promo de l'album pour Noël et elle demande à son papa Alors à propos de l'album d'Astérix tu m'as dit qu'il était très connu donc le papa dit oui et elle dit, et du coup, je me suis dit, je pourrais faire mon propre album d'Astérix. C'est à ce moment-là qu'il y a la dame qui descend et le serment. Petite interruption dans le dialogue. Mais plus tard, elle reprend et c'est devenu ça. Et elle dit, et du coup, à propos de mon dessin animé d'Astérix, ce serait Astérix et des dragons. Et donc le papa dit, mais je croyais que tu voulais faire une BD. Et la prenant très au sérieux. Hein. Et elle dit, mais après la BD, d'abord un dessin animé. Donc lui, dit, ben bah, tu sais, ce serait plus facile dans l'autre ordre. Mais là, je le dis en riant, parce que c effectivement, c'est débile de. Enfin, c'est. Pauvre enfant, c'est pas très ajusté de faire d'abord un dessin animé, mais lui, lui informer de ça comme. Euh, voilà, c'est l'AFP, c'est au fait, un faux, un dessin animé, c'est plutôt mieux après, mais ton idée est complètement valable. Voilà. Donc, ensuite, discussion très mignonne entre les deux, où il lui explique posément dans quel ordre ce serait plus facile, et. Ce que je trouvais fort, c'est qu'il arrivait à la fois à ne pas la désillusionner, à ne pas lui montrer que c'était impossible qu'elle sorte son dessin animé Astérix et le dragon euh, d'ici l'été prochain. Et à la fois, à ne jamais lui mentir. Il ne lui a pas dit une seule chose fausse, il ne l'a pas pris pour une idiote, mais il n'a pas brisé ses rêves d'enfant. Enfin, je trouvais ça mieux.
0: On salue ce, ce papa inconnu de la ligne 14. <rire> et est-ce que tu aurais une deuxième histoire, une deuxième pépite Ouais.
2: Alors ça, c'est une histoire de Dernier Métro, c'est ma préférée. Euh, je rentrais d'une soirée jeu de rôle, et c'est marrant parce que cette histoire, je l'ai notée il y a quelques temps, et du coup, je pensais pas que ce serait cet épisode-là, mais il se trouve que je fais du jeu de rôle avec Raveline, ici présent.
0: Ravlin, t'es invité à, à donner un peu des, des informations croustillantes. Je ne oh. tirerai rien
2: non, il a beaucoup plus à perdre que moi. Bien, bien, ajoute-moi. à Donc, je sors de cette soirée, je prends un métro qui n'est pas le dernier mais quasi, et tout à coup, j'entends une conversation à côté de moi, et la phrase qui me fait étiquer c'est « Ceux qui jouent au jeu de rôle, ils aiment bien finir tard le mardi soir. » J'entends ça alors qu'on est mardi soir, que je sors d'une soirée de jeu de rôle, je me tourne, et en fait, c'était deux gars. Un gars qui était, on a, dont j'ai appris plus tard qu'il était étudiant en game art, je sais pas ce que ça veut dire, donc euh, visiblement c'est un truc de jeux vidéo, l'art de, mmh. de jeux vidéo, mais je sais pas ce que ça désigne précisément. Euh, les graphismes de jeux vidéo, je noté, à plaisance. Bon. Et l'autre, plus vieux, je pense 45 ans, moins de 50, mais pas beaucoup moins de 50. Une barbe, je vais me faire des ennemis, mais il ressemblait... Enfin, <rire> je sais pas si vous voyez pas de répio sur Twitter, pour les twittos qui nous écoutent, ce qui est l'essentiel de notre audimat, on, on voit juste sa barbe sur sa photo de profil et ça collait, c'était ça, ok il va, il, Si jamais ça monte à ses oreilles, il va être triste parce qu'il n'a probablement pas du tout 45 ans. Donc une barbe chauve, un t-shirt orange, personnage étonnant mais pourquoi pas, et les deux discutaient, et en fait, je comprends que les deux font du jeu de rôle ensemble, que celui, et avec probablement d'autres gens, que celui qui a 45 ans, euh, il est il est un peu euh, moteur de ce projet, il est content parce que ça lui fait visiblement revivre ses jeunes années, qu'il racontait de temps en temps, et l'autre est content de faire partie de ça, mais sans plus, et il est un peu gêné, parce que le but pour lui de la conversation, c'était de dire qu'il voulait arrêter, parce qu'il n'avait plus le temps, on euh, était pendant des vacances scolaires, il savait qu'à la rentrée, il n'aurait plus le temps de, de reprendre, parce qu'il avait trop de travail. Et l'autre, pour le coup, contrairement à l'histoire d'avant, c'est pas du tout comporté en adulte responsable, disant « Ah, tu as du travail, pour tes études, je comprends, c'est important, privilégie ça mais chercher à tout prix à le manipuler pour qu'il poursuive les soirées jeux de rôle. Donc, euh... <rire> voilà, j'ai noté, l'étudiant est embêté parce qu'il pourra difficilement continuer à la rentrée. L'autre lui dit que si, au contraire, c'est important, ça fait, je cite, une respiration, c'est indispensable. Il raconte « Quand j'étais célibataire, je m'imposais d'aller au Cinoche. J'avais pas envie, mais je me forçais. Masochiste, vraiment. Mais ça fait du bien à la tête, surtout, surtout pour les créatifs comme toi. » Et là, au moment où il dit « Surtout pour les créatifs comme toi », l'étudiant l'interrompt, et dit «« Alors en fait, euh, je suis dans les premières années, donc je fais pas encore de création, je fais seulement euh, un peu comme euh, mes gammes pour un musicien, c'est euh, tout le temps répéter les mêmes choses pour apprendre. » Et l'autre dit, « Ah bah voilà, justement, c'est exact, exactement ce que je te disais, il te faut une pause, donc puisque tu fais toujours la même chose. »
0: C'était évident que l'étudiant euh, percevait la manipulation rhétorique de son aîné. Je crois que non. Oh, c'est encore plus pervers. Et...
2: Euh... C'est à peu près tout ce que j'ai noté de cette conversation, à part un moment donné... Euh, ce, le, le plus vieux euh, raconte du coup ses souvenirs d'anciens combattants et dit euh, quand on était dans le 13ème à Tolbiac on avait les clés du local il y avait un référent qui était censé rendre des comptes à l'administration mais ceux qui étaient référents étaient toujours des gros glandus
0: Alors, évadons-nous un petit peu de Paris et prenons le train.
2: Ouais, cet été, un train Avignon-X, euh, un TGV Avignon-X, au milieu de mes vacances, à 22h41, alors que le train venu de Paris va repartir, une dame bondit, une dame qui était assise bondit, euh, saisit sa valise, bouscule le contrôleur qui obstruait la porte en train de se refermer et saute sur le quai. Euh, pour descendre à mon tout dernier moment, à la porte de se referme juste derrière elle. Et les contrôleurs sont un peu sidérés par ça parce que le train était resté à quai 5 minutes entières, donc elle avait eu tout le temps du monde. Et, euh, et commence une discussion entre deux contrôleurs de la SNCF où l'un des deux s'est positionné un peu comme le gars de l'histoire précédente en vieux briscard qui lui, en a tout vu, plus rien l'impressionne et, euh, et donc ils commencent leur discussion oh, elle a dû s'endormir, oui, ou alors elle s'est lancé un défi être la dernière à sortir du train et je me rappelle, je ne l'ai pas noté, mais je me rappelle très bien qu'il a dit, c'est assez naze comme défi non, mais tu sais, des fois, il faut se lancer des défis. Non, moi, j'ai arrêté les conneries, tu sais. Passer la quarantaine, tu arrêtes les conneries. Et leur discussion se poursuit sur les différentes aventures de la vie, puisque sauter des derniers moments du train est une aventure de la vie, et je n'entends plus, parce qu'ils sont euh, entre deux voitures, vous savez, dans cet endroit où il y a plein de bruit, et les portes automatiques s'étaient refermées, moi, je suis assis une place, mais elles se rouvrent un peu plus tard, et j'entends un des deux, euh, le, celui qui était euh, gentil, naïf, dire... Oh, et moniteur de ski, moi j'adorerais. Et l'autre dit, oh bah moi tu sais, j'ai exercé quelques années, oh, et la porte ferme. C'était vraiment <rire> le
0: stéréotype absolu du vieux bip bip. <rire> oui. bah, un petit peu, non non, je, je, je n'insulte personne. Disons que son attitude en elle-même euh, était significative d'un certain euh, euh, dégoût de la vie, dans la mesure où il n'était même plus capable de, de s'émerveiller de son jeune collègue et de son regard neuf
2: ouais tu te rattrapes bien
0: mmh, oui <rire> en tout cas est-ce que vous avez déjà lancé comme ça des défis un peu absurdes du genre euh, quitter au dernier moment le train
2: il y avait une mode à une époque et il doit rester pas mal de vidéos sur Youtube de gars qui dans des stations de métro ils s'arrêtaient et leur but c'était de descendre par la porte et de remonter par la porte voisine de à l'intérieur de la rame courir entre les fauteuils redescendre et remonter redescendre et remonter et éternellement en faisant des, des ronds comme ça et ils en faisaient genre 15 vous avez jamais vu ces vidéos là je ah, j'ai jamais
0: vu <rire> euh
2: dans le même genre euh, une vidéo que j'admirais quand j'étais lycéen d'un gars qui descend d'un métro et son, son objectif est de remonter dans la même rame à la station d'après en passant par l'extérieur. Donc il a sélectionné les deux stations de Paris qui sont les plus proches à pied et où il euh, n'y a pas trop de problème, de, la, 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 la ligne n'est pas trop profonde, il n'y a pas 12 escaliers. Et il a un copain qui filme à l'intérieur et lui se filme avec une GoPro ou un équivalent sur la tête et il y arrive et c'est très 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 impressionnant. <rire>
0: On m'a déjà raconté ça à un ami qui me disait qu'il faisait exprès de sortir de la station pour euh, courir sur la ligne 1 et rattraper la... la ouais c'est ça,
2: c'est ça. Moi, je ne je, je,
1: je me lance pas de défi. Je... <rire> je trouve que la vie est déjà assez difficile comme ça,
2: je déjà pas, je ne rajoute pas des handicaps et de la difficulté supplémentaire. Je veux dire, quand il y a devant chez toi un sarde poursuivi par une mafia sicilienne en pleine d'état <rire> Voilà. Peut-être que tu n'as pas besoin d'ajouter des aventures non, tu, supplémentaires. Tu, tu mesures déjà la chance que tu as en fait, d'avoir une vie relativement calme.
0: Tu as une vie relativement câble, calme, pardon, mais en revanche, tu rencontres des gens et tu rencontres surtout des touristes. Est-ce que tu veux nous en parler
1: oui, c'est même un point fondamental, hein, parce que j'ai déjà exposé un premier élément de doctrine morale euh, tout à l'heure, je vais en exposer un deuxième. Là, je m'adresse euh, à tous les Parisiennes et tous les Parisiens, toutes les Parisiennes et tous les Parisiens euh, qui pourraient nous écouter.
2: Tous les euh... Parisiennes et tous les Parisiens, c'est vraiment euh, candidat à la mairie de Paris. Au passage, tu as un truc à nous signaler dans ton auto-promo, euh, euh, dans euh, ton actu
1: Il y a déjà tellement de candidats, un de plus, un de moins, franchement, on n'en est plus là. Euh, non. Euh, euh, bon, euh, les Parisiens ont cette, euh, cette réputation épouvantable euh, d'être euh, toujours de mauvaise humeur, d'être très désagréable, etc. Euh, il faut combattre cette réputation. D'abord, parce que <rire> la vérité, c'est que les gens les plus désagréables en France sont à Lyon.
0: Là, il y a une attaque directe.
1: <rire> direct. <Oui, rire> Je profite ouais. de ce qu'on me trottant. Enfin, une Un tribune de dire.
2: En même temps, c'est vrai. Je suis d'accord non, non, On, on Moi,
1: arrête tout de suite euh, hein voilà. Ah, tu, donc, euh, tu, Non, parce tu, que moi, je veux, tiens à l'image de notre podcast de... et
0: je ne veux pas que les gens, ensuite... Euh... C'est une
1: polémique, c'est important, ça fait monter le... Ah oui, c'est vrai. C'est pas
0: du tout notre point de vue, tu vois. Euh... Alors, donc les Parisiens sont quand même plutôt donc, sympas. Euh,
1: les Parisiens sont sympas, comme les routiers. Euh, c'est important qu'on cultive cette image. De... référence Je suis désolé euh, Je ne l'ai pas. Euh... C'est une référence que de, que, dont j'ai hérité de mes, de mes parents, en plus. Euh, et donc, bon... Euh... Pour ça, le, la première étape, c'est qu'il faut toujours être gentil avec les touristes. Il faut même aller au devant de, de leurs attentes. Et c'est malheureusement un énorme sujet de, de conflit entre ma femme et moi, notamment à cause des touristes américains. Parce que elle-même étant euh, à moitié anglaise, euh, elle parle parfaitement anglais. Et rien qui l'énerve plus que les touristes américains qui s'adressent directement à elle en anglais, sans même lui demander si, euh, sans même Prononcer un mot de français, sans même demander si elle parle cette langue dans laquelle ils vont s'exprimer. Et ça l'énerve tellement qu'elle elle répond euh, Non, je suis désolé, je comprends pas en français, ce qui est absurde, hein, parce qu'elle pourrait vraiment euh, parfaitement soutenir une conversation dont, euh, avec eux, il n'y a aucun souci. Et alors, par esprit de contradiction, parce que, euh, voilà, c'est un peu le, le défi, tu vois, pour, pour pimenter sa vie, il faut avoir l'esprit de contradiction dans le couple. Et puis aussi, parce que moi, je les trouve très touchants, les touristes américains, euh, dès que j'en vois qu'ils sont perdus, euh, je me jette sur eux. Puis en plus, il faut bien le dire, elle, elle s'en fiche, parce qu'évidemment, elle est bilingue, elle n'a rien à prouver à personne, mais moi, arriver à soutenir une conversation en anglais, pouvoir frimer finalement avec mon anglais et, et m'entendre complimenter 2-3 minutes après oh, oh you speak extremely well for french <rire> c'est formidable, c'est vraiment un petit boost d'ego, franchement c'est nécessaire
2: hein. je vais te en donner un supplémentaire, tu es la seule personne que je connais euh, vivante dont j'ai déjà lu des choses écrites en latin <rire> euh,
1: enfin bon euh, et du coup bon, donc très régulièrement j'aide euh, des couples, euh, essentiellement des couples de touristes américains
2: qui sont perdus
1: et en train de se disputer, parce qu'en plus, on voit très bien, bien c'est une question d'habitude, hein, mais on, on voit le couple en train de tenir la carte, et il y a une espèce de, presque, de, 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 de jauge qui se remplit quand on, on, quand on les aperçoit de loin. On devine que la dispute, ça rapproche et qu'il faut intervenir, qu'il faut à tout prix, parce qu'en bon, plus, c'est leur vacances à Paris, c'est important... Et donc bon, euh, je l'ai fait un certain nombre de fois et je crois que la fois la plus gênante à vrai dire, euh, c'est une fois où c'est un, un jeune couple euh, très sympa, et ils me disent oui, voilà on, on aimerait aller euh, au Moulin Rouge s'il vous plaît. Oui, parce qu'en bon, revanche ils ne sont pas très originaux sur leur destination, mais, mais très bien tout ça est à nouveau près de la place de Clichy d'où le fait qu'on m'a beaucoup beaucoup demandé où était le Moulin Rouge
2: Ayant mm -hmm. euh, habité Port de Versailles, euh, sache que quand on est là-bas, on te demande le château de Versailles régulièrement, <rire> plusieurs fois par an oh, non. ça serait gênant ça. Ouais. Euh... Pour les non-parisiens qui l'ignoraient, il est à 20 km de là. Donc Mais c'est tout droit, c'est facile. Ah,
1: est que est tout droit. <rire> euh, le moulin rouge, beaucoup plus près de la, la place de Clichy. Euh, donc bon, je, je leur indique. Et alors malheureusement, euh, les touristes américains, très fréquemment, en profitent pour te demander une bonne adresse où manger. Ah, et, euh, surtout quand ils voient que tu pars, que tu es content, tu leur dis mm « -hmm. Ah, et vous venez d'où ?» On va demander ah, un vrai, un local, voilà, autre euh, chose que le sûr. guide. Alors, <rire> alors, le problème, c'est que euh, moi, je ne connais rien en restaurant, je n'ai je, 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 je pas de goût particulier en la matière. Euh, et je ne sais pas, je ne sais pas du tout. les guides Et alors là, il, le dernier couple en date m'a dit mais, « Mais vous, vous allez où là ?»« du coup euh, je, bah, je, je vais acheter de quoi manger. » il me dit Bah, où ?» Et alors là, à ma, à ma grande honte, mais vraiment ma, ma honte ultime, je leur dis, bah au McDonald's qui est juste derrière vous. Et ils m'ont regardé et j'ai senti. J'ai senti que j'avais vraiment trahi toutes leurs attentes. Mais après, ils ont quand même beaucoup ri. Vous bon.
0: vous êtes quittés en bons amis. On
1: s'est quittés à très bons amis.
0: On te remercie bien chaleureusement d'être venu, Raveline. Et euh, on a une dernière question. On voudrait... Euh... Et
2: question... Que tu appréhendes beaucoup parce que tu ne sais pas encore <rire> ce que ça va être, on t'a juste prévenu <rire> qu'on en avait une.
0: C'est une, une question toute simple, en fait on a décidé désormais d'avoir des observatoires aléatoires pour nos chroniques, c'est-à-dire en fait de ne pas choisir où est-ce qu'on regarde et on contemple en tant que fou de la rue, la rue. Et donc on va juste se demander de nous donner un lieu et une heure, n'importe où. Alors... Pas la Papouasie-Nouvelle-Guinée si tu veux bien.
2: Mais pour... on dans la limite de, disons, l'atteignable en transport en commun, qui peut être le train. Oui, on peut prendre le ROL. En temps de grève ou pas <rire> c est, c est, c est simple. Et tu vas nous dire
0: où est-ce que on voilà. va faire notre, notre prochaine. Et l'un
2: de nous, pour un prochain épisode, peut-être pas le prochain, ira, s'insurgera si, si, et racontera. Ça. Bien sûr Ok, tu t'es engagé.
0: Mais Alors. oui, je, je veux. Alors.
1: Disons euh, les jardins du Luxembourg. Ah oui. J'allais dire 2h du matin, mais il doit être fermé. Eh oui, est il est là. fermé. Il est moi qui avais l'occasion de, de me venger en vous forçant <rire> à vous promener à d'heure. Alors tu, bien, tu peux changer Très bien, hein. à, très bien. Très bien à, à 8h30 du matin, comme ça vous vous leverez, vous vous leverez tôt.
2: Euh, un, un vendredi Ce sera fait. Merci beaucoup, Ravi en tout cas d'être venu C'est moi qui vous remercie de épisode. de m'avoir invité. Et
0: on souhaite à tous nos auditeurs un très bel hiver. Ouais. Puisque nous sommes encore en janvier.
2: Attends, attends qu'on les publie non, avant de dire qu'on est non, encore non, en janvier. Non, 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 on est encore en
0: janvier et on va tenir cette fois le montage dans des délais raisonnables. Ouais. Euh, on vous propose aussi de partager, d'aimer sur les réseaux sociaux si vous aimez.
2: Oui, normalement maintenant on est sur toutes les applications de podcast qui se respectent, sur Podcast Addict, sur Apple Podcast ou iTunes, c'est la même chose, sur Spotify... S'il y a quelque chose qui vous manque, dites-le nous, faites-le nous savoir, on s'y ajoutera.
0: Surtout s'il y a une plateforme qui ne se respecte pas, on peut aussi y aller.
2: Exactement, et sur pas mal de ces plateformes, notamment Apple Podcast, il y a un système de notes et de commentaires. Et Vous êtes les bienvenus pour, par exemple, mettre 5 étoiles, comme ça on vous lit, Par exemple. et mettre une énorme insulte derrière. Mais on la lit, puisqu'il y a 5 étoiles. <rire> Pourquoi pas, voilà, c'est une idée.
0: Allez, à la revoyure.
2: Ouais, salut. Au
0: revoir.
1: Vraiment pas la Sardaigne, sérieusement. Non. non, mais si, la Sardaigne, sûr. Mais je connaissais pas le gentilé, euh,
2: je connaissais ah. pas Ça va euh. ouais, pas décliner. Et un, un
1: Sicule, c'est un habitant de la Sicile. Voilà, un, en fait, c'est une peuplade qui habitait au centre de la Sicile. L'histoire de la Sicile est très rigolote parce que c'est. Enfin, très. Euh, non, c'est horrible. C'est l'histoire <rire> de comment les, les Sicules se sont fait euh, opprimer d'abord par les Grecs, puis ensuite par les Romains, puis, euh, puis après par, euh, par tous les pouvoirs d'Italie. D'accord.
2: Et toi, l'oppression, tu trouves ça rigolo?
1: Tu, tu, J'imagine que tu as enregistré, donc que tu veux que je dise oui
2: et que ce soit
1: <rire> une preuve. Allez, Ça sera pour bon tu vas faire les backups, ouais. <rire>